0: Y es chévere que en tu equipo también todos tengamos como que esa autonomía, autonomía ese ownership para decirle al otro, ¿sabes qué? Este, considero que podrías trabajar en esto. Si la persona en verdad está abierta al feedback, pues lo va a tomar. Si no, pues tampoco es el fin del mundo. Al menos ya cumpliste con habérselo dicho.
1: Episodio de UX. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Charlie.
2: Y yo soy Piore. Lo colaborativo nos lleva a pensar en personas que trabajan desde la armonía, solidaridad o el compañerismo. Aunque este es el imaginario ideal, no necesariamente es siempre así. Y también surgen conflictos y malos entendidos.
1: Estas expectativas de un trabajo más humano son muchas veces una de las motivaciones más importantes que tienen las personas para trabajar de forma colaborativa. Por eso, en este episodio hablaremos sobre Mindset colaborativo, aprendizajes y desafíos.
2: Y para hablar de ello, hoy nos acompaña una talentosa UX designer de corazón y PO por hobby, Wendy Medrano. Bienvenida a Desnudando el UX. Es un lujazo estar aquí con ustedes, eh, aquí en el, en el Super
0: Podcast, eh, y yo encantada de estar acompañándolos el día de hoy.
2: Antes de iniciar, nos tienes que responder una picante pregunta. Wendy, ¿qué <risa> prenda te vas a sacar hoy? No sé, estoy en calores, ¿ya? Así que creo Buah,
1: que voy no. a
0: el enterizo. Porque... Ah, <risa> <risa> Quiero estar ligerita de robot ¿no? uy,
1: bueno. <risa> para echarla un aquí. Hola Wendy, y gracias por nuevamente por poder estar aquí y poder contar, compartir tu conocimiento con todos nosotros. Pero antes de ir a la pregunta central o al tema central, nos gustaría saber eh, qué es lo que tú haces, qué estudiaste, por ahí he visto que estudiaste algo con algoritmos. Hola Charlie, hola Fio. este
0: sí. Hola Wendy. Eh,
1: eh. <risa> hola Fío.
0: La, sí, estudié una carrera que es poco conocida, se llama investigación operativa o investigación de operaciones y está basada, es una profesión encargada de diseñar algoritmos matemáticos, de optimización de sistemas. Eh, es medio random, pero en realidad lo más sencillo y para poder explicarlo así en, en modo fácil es cómo podemos este, crear eh, algoritmos matemáticos pero abstraídos de la realidad. ¿no? Sistemas reales, como puede ser un sistema de colas, un sistema de compra un sistema de producción, pero eh, lo que hacemos es convertir todos los agentes de, esa, de ese sistema en variables matemáticas para luego optimizar. ¿Y qué es optimi optimizar? Es o maximizar o minimizar. ¿no? Puedes maximizar cost, eh, ganancias o puedes minimizar gastos. Y es eso, es eso. Es un es tu modo en el que estuve inmersa un buen tiempo en la universidad y la verdad eh, mi visión del mundo cambió porque en realidad la matemática es en todo gracias a la matemática podemos contar ahora con la con internet con blockchain con miles de cosas como machine learning y todo está basado o sea, en, en el fondo es, eh, en algoritmos matemáticos en matemática pura wow. así que sí es una de las Qué interesante buen <risas> que nos comparte
1: full numeritos
0: pero algo que me llamó la atención cuando yo postulé la carrera fue que, en realidad cuando yo iba a postular a la universidad, no sabía qué iba a estudiar, la universidad vino, me dio unas becas para examen, literal lo que hicieron fue mostrarme la lista de las carreras y decirme, oye, escoge qué carrera qué quieres estudiar, en 10 minutos me hicieron esa pregunta, y, me, y yo dije, pucha, y, pero le dije, si es que no me gusta al final lo que escojo, ah, no te preocupes, adentro de la universidad, si es que ingresas ya te puedes cambiar, yo, ah, bueno, qué fácil es el mundo, dije, entonces ya no quería ver tanta letra, no quería ver tanto número puro, así quería algo combinado, dije, vámonos por algo como administración de empresas, entonces me metí, eh, postulé, pero no, no ingresé, estaba en quinto de secundaria, y ahí fue cuando ya teniendo el prospecto me leí todas las carreras y, y di con esta carrera, ¿no? porque leí todas las 64 carreras de la universidad, oh, y la que me dijo, este, esta persona eres tú, o sea, fue esta carrera, ¿Por qué? Porque, si bien les hablé un poquito de que está enfocada a solucionar problemas con modelos matemáticos, en realidad este, necesitas para solucionar problemas no solamente la parte dura como los números, pero también necesitas la parte soft o la parte, parte creativa, por así decirlo, para solucionar un problema, porque... Les pongo un ejemplo, ¿no? Este, hay un, unos modelos típicos en mi carrera, que es, por ejemplo, los modelos de, la, de colas, por ejemplo. Y este, Imagínense que está en una fotocopiadora, y había alguien que o sea, la gente se acumula en la fotocopiadora y lo que quieren es reducir la, eh, la cantidad de, de el tiempo de espera, por ejemplo. Hay modelos matemáticos para eso, aunque no lo vean. Eh, pero es una solución creativa para una persona que se le ocurrió fue poner espejos. Este, ¿Por qué? Porque, no sé si se han dado cuenta, porque que las personas cuando están ahí en cola y hay espejos, las personas entreteneremos con nuestra propia vanidad, ¿no? Nuestro propio ego nos gana y estamos mirándonos. Y ahí, aunque no nos demos cuenta, estamos esperando, pero también ya estamos distraídos. Entonces, es como un ejemplo este, clásico para demostrar un poquito de esto, que la solución de problemas no siempre va a estar, eh, no la no vas a encontrar siempre en un solo lugar, ¿no? Pues, puede, ser, puede estar en el lugar menos pensado, así como un espejo puede solucionar ese problema y que lo hizo. Redujo en sí el, el malestar de las personas por esperar tanto tiempo. Y lo mismo hacen los bancos, ¿no? Con las teles, lo mismo hacen... El, los bancos con ahora, las nuevas tendencias de services, hay con los cafés, ¿no? Para que la experiencia sea otra, ¿no? Y etcétera. Y eso fue en realidad lo que más me llamó la atención de la carrera. Ese mix de, de cómo poder sacar de ti
2: ambas cosas, una variedad de cositas, ¿no? Para poder solucionar algo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en laboratorio? Porque hemos visto que has estudiado ahí el tema de IUE?
1: Ah, sí, hemos hecho nuestra, nuestra investigación ahí.
2: Nuestra tarea. Oh.
0: <risa> qué lindo, qué lindo. Este, sí, en verdad fue una de las mejores experiencias de mi vida, por no decir la mejor. Eh, conocí gente increíble, mujeres que habían dejado todo, madres, madres eh, chicas que recién salían del, del colegio. Eh, y que eran muy capaces de programando y que no le tenían miedo a nada, o oh, muchas de nosotras que también teníamos mucho miedo, pero que en el camino eh, de laboratorio fuimos transformándonos y fuimos creyendo más en todo lo que podíamos, si es que en verdad poníamos todo en nosotras mismas. Y, y, y la verdad, no, nunca voy a arrepentir de haber llegado a la laboratorio. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora.
1: Buenísima tu, tu experiencia. Y allí en laboratorio también, bueno... Tuvimos otra invitada, Lau, y nos contaba con mucha pasión, mucha emoción, todo lo que lo que significa llevar unos estudios ahí, ¿no? Y también nos mencionó algo que está referente al, al tema que estamos hablando, ¿no? no había mucho trabajo en, en equipo.
0: Sí, eh, sí eh, lo que pasa es que ya cuando estás en el bootcamp, todo el trabajo es colaborativo, porque en verdad te preparan como es un entrenamiento como para el trabajo real, ¿no? y lo primero es que cuando salgas, hagas lo que hagas, quieras o no quieras, vas a tener que trabajar en equipo eh, para lograr este, grandes objetivos. ¿no? Hay una frase que me marcó mucho que es, eh, si vas solo puedes llegar más rápido, pero si vas en equipo puedes llegar más lejos. Entonces en laboratorio todos los proyectos que desarrollamos son en equipos eh, de dos, solo hay uno que es individual, pero porque es el primero porque ya para que digamos todos sentemos base, por así decirlo nos nivelemos pero de, en adelante todos los trabajos son en equipo y a mí en laboratorio me marcó bastante un proyecto que hice con unas amigas el trabajo era con, el, con un banco y nos pusieron un reto por así decirlo, comodín porque que era mejorar la experiencia de la cobranza del banco, ¿no? Pero era era un poco fue un poco curioso porque al final nos enteramos de, de que nadie le tenía fe a ese proyecto a ese a ese reto en sí porque el proceso de cobranza pues, es uno de los más duros en el banco, ¿no? Entonces durante todo el proceso con mi equipo pues nos dimos eh, nos la fajamos en verdad nos dimos amanecidas pero había algo chévere que era que en el fondo estábamos felices, ¿no? El ambiente que habíamos creado entre las tres, eh, o sea, fue, fue muy bonito. Y cada una pues, aportaba una peculiaridad al team, ¿no? Alguien era la que la organizaba, la otra era la, la que aterrizaba ideas y otra era la que volaba, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien que, que vuele también. Pero la verdad fue increíble y sorprendió nuestra propuesta, incluso al mismo VP, al mismo vicepresidente del banco que ni siquiera él le tenía fe a las cobranzas porque él decía que el proceso de cobranzas o sea, para poder eh, cobrar pues tenías que los, sus trabajadores o sus colaboradores tenían que tener colmillos para hacerlo o sea, él usa esas palabras como para referirse a este proceso de, del banco ¿no? entonces eh, cuando les presentamos el, la solución nuestra solución, pues les sorprendió porque no creyeron que eh, podíamos darle una vuelta a ese proceso que era tan duro y poderle simplificar el, la vida del usuario, que, que en, en realidad en la propuesta pues le aligerábamos bastante el, todo ese proceso. Y fue, fue muy bonito, ¿no? Fue, fue bonito porque eh, llegas a, a, a retarte un, a un nivel, a un punto en el que ni siquiera te das cuenta que puedes lograr tantas cosas. Y, y lograr hacerlo es muy satisfactorio también.
1: Y a lo largo de, de, de esta etapa de laboratoria, ¿De qué otras maneras has, has podido llevar ese todo lo aprendido? ¿Dónde has ido a trabajar? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu camino por el mundo del UX?
0: Sí, este, bueno, a lo largo de, de todo el bootcamp en la laboratoria vimos, pues, este, o sea, los proyectos en sí, los llevas con, con todo, el, con todo tu, el track, por así decirlo, porque yo pertenecía al track de UX. Y roté con varias varias compañeras. Eh, en realidad conoces, es interesante porque también ves, ya, afrontas varios escenarios, ¿no? Porque no siempre el trabajo en equipo pues, va a ser chévere, porque no siempre en tu trabajo vas a coincidir en opiniones con las personas, eh, no siempre va a haber buena onda también. Pero lo chévere era que eh, nos enfrentábamos a esos escenarios, ¿no? Y al final tratábamos de darle la vuelta porque era, o sea, te pones en el lugar, o sea, Puedo quedarme acá quejándome de que no sé, mi equipo pues no es el que esperaba O puedo ser que se convierta en lo que yo quiero que, en lo mejor para el equipo en sí, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo eh, que el equipo también se fortalezca? Y así pues este, pasé muchas experiencias y, y fue enriquecedor Y en adelante cuando terminaba el bootcamp, este, me acuerdo que en, un, en nuestro último trabajo este, vino un, un equipo, por así decirlo, calificador y dentro de ellos estaba pues, el director de la actual empresa que trabajo, en la que trabajó y este, él estuvo en la exposición final y nos reclutaron como que a tres personas pasamos una entrevista y, y así pude este, eh, entrar al trabajo en el que estoy eh, fue como que un trance súper rápido y, y fue chévere, ahora estoy trabajando en un equipo en el que, bueno, tengo que trabajar con UXers, eh, UI designers y también frontend developers. Y en verdad, eh, lo que me he dado cuenta es que para un buen trabajo en equipo, hay muchas cosas que, que se tienen que cumplir, ¿no? Y uno de ellos es el, el espacio. ¿Cómo, has, ¿Cómo haces que tu equipo se sienta seguro? ¿Cómo haces que tu equipo eh, se sienta eh, parte de algo? ¿Se sienta identificado? ¿Se sientan...? que tiene un, un sentimiento de pertenencia, ¿no? Esa sensación de estar en un círculo de seguridad. O sea, y es como que el, desde la prehistoria los humanos siempre hemos buscado eso, ¿no? Siempre buscar un, un lugar donde te sientas bien, tranquilo. ¿No? Y, es, y es curioso porque eh, hay una... Hablando un poquito de, de hormonas, por así decirlo, este, el, la hormona del estrés... La una del estrés, que es el cortisol, este he hecho mi tarea, por esta cosa también he buscado unas costas.
1: Yeah.
0: Eh, este es un espacio sí, profesional, claro. entonces, eh, he venido con mis apuntes. Por sí, supuesto, claro. claro que sí. Entonces estaba leyendo el tema de que, eh, cómo le quitas el estrés a tu equipo, no y es, es el hecho de transmitirle seguridad, transmitirles que vas a poder eh, dar todo por alguien, porque está seguro que la persona que está a tu lado también puede dar eh, todo por ti, ¿no? y es como que en el ejército, no sé si te han puesto a pensar una vez en, en ese ejemplo, yo no me lo había hecho la verdad, hasta que leí un libro eh, en el que te ponen este escenario, ¿no? y es como en el ejército las personas eh, dan, están dispuestos a dar la vida por el otro, por su compañero, y es por todo, el, en, en la guerra pasa eso, no porque... Eh, hay un atentado o algo y alguien puede morir y las personas en verdad están dispuestas a morir por su compañero y es por todo lo que han construido a lo largo de ese entrenamiento que han hecho en el ejército ¿No? ellos se sienten seguros el, se reduce la hormona del cortisol que es la del estrés y se reemplaza por la oxitoxina ¿no? eh, y te da esa sensación esa sensación de, de seguridad de estar en un espacio en el que te sientes protegido ¿no? y el hecho también de de que el, en un espacio, es tan importante esto, porque hace que cuando una persona se siente que no tiene seguridad, no tiene quien la proteja, pues al final termina culpando a otros de, de un mal trabajo. Culpa, porque al final todos como humanos lo que hacemos es autoprotegernos también. O sea, porque puede pasar que eh, sientan que su trabajo está en, en juego. Entonces, cuando pasen cosas, cuando el barco esté con problemas, si es que no hay un espacio de seguridad, pues la gente va a culpar a, a todos y todos va a ser como que se tiran de dedo ahí y, y es lo peor que se puede al final, lo peor que puede pasar, pues, ¿no? Pero y... es eso, es como también transmites esa seguridad a, a tu equipo.
1: Me ha pasado a veces que en el ámbito profesional llegar a, un, a una empresa y trabajar en que todo su mundo era eh, islas, entonces no había esa sinergia. Y que trabajo colaborativo ¿no? Entonces cuando Uno que, que está acostumbrado Y le gusta trabajar Con otra persona Cuando tiene este impacto de, de verse en otro en otro ámbito En otro espacio Eso también merma un poco emocionalmente ¿no? ¿Te ha pasado en algún momento? Wayne?
0: O sea, sí La verdad sí me ha pasado eh, fue Es un choque porque mm, Tú te esperas Que en, en todos los espacios este, las personas pues siempre tengan una apertura para, para colaborar y entonces si te chocas con esos escenarios pues eh, te mueve un poco ¿no? o sea, te hacen pensar también y, o sea, algo que me pasa mucho a mí es, es algo muy personal creo, es que tras, no puedo quedarme con las manos cruzadas algo así, ¿no? entonces eh, si noto algo que, no, que puede mejorar este hago todo lo posible para, para cambiarlo, ¿no? Todo lo que esté en mis manos, porque a veces hay cosas que también no se pueden manejar. Entonces, eh, me ha pasado eso, y me acuerdo que en la empresa, con, con un gran equipo, pudimos también este, un poco retar ese escudo que había, y nos pusimos una investigación ahí, este, para descubrir pues, cuál es el origen de todo, ¿no? Porque como UXer, es, tenemos que llegar a, a insights, a esos porqués, esas razones para poder solucionar las cosas, ¿no? Entonces nos enfrascamos, nadie nos los pidió, fue iniciativa del equipo, así que, porque todos lo sentíamos. Algo que teníamos en común era eso, que todos percibíamos lo mismo. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo, nos pusimos a hacer una investigación, encontramos un insight poderoso y lo presentamos también a los directores, porque le dijimos que, o sea, no podían continuar esto, ¿no? El. Lo chévere fue que pues no, no recibo o sea, siempre lo, lo recibieron de buena manera. Bueno, al inicio obviamente les chocó porque los insights pues eran un poco fuertes, eh, no se los esperaba, pero lo chévere fue que nos dieron apertura para seguir cuestionando y para poder seguir mejorando el ambiente de, del equipo, de la empresa en sí. Y ahí con el equipo pues hicimos este, varios experimentos eh, y no estaban tanto ligados en sí al... al al trabajo del día a día, sino también nos enfocamos mucho en, el, en la felicidad de la gente, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la gente se sienta también un poco más feliz de venir a trabajar, de, en el momento así de relajo, cómo podemos hacerlos mucho más, más chéveres? Y ahí presentamos muchos muchos experimentos y constru contribuimos así con nuestro granito de arena pues, a, pues, a la empresa.
2: No, Charlie. <risa> sí. Eh, ya que comentas eso, Wendy, nos estás compartiendo tu experiencia eh, sobre el trabajo colaborativo. ¿Qué habilidades crees tú que son importantes eh, desde tu punto de vista para poder llevar un equipo y hacer un trabajo más ameno? No, no tanto de, del lado del ambiente laboral, sino de, de ti como persona. ¿Qué crees que son esas habilidades que nos podrías compartir para que... Muchos de los que nos estamos formando o empezando o okay, que ya tenemos tiempo en UX, podemos ir puliendo ¿no? en el camino.
0: Oh, sí, Fio. Yo he identificado varios patrones, ¿no? Uno de ellos ha sido el, el tema de ser eh, generosos, el tema de ser reír. Pasa mucho que llegamos al trabajo y a veces no queremos, queremos pasar desapercibidos a veces, ¿no? Para no los problemas o no sé qué. Pero... Eh, Estamos rodeados de gente, estamos en constante contacto social, entonces lo que te, algo muy chévere, algo que suma bastante un, a un trabajo en equipo es eso, la generosidad. Cuando ves a alguien, por ejemplo, hacer actos de generosidad, pues te invita a hacer lo mismo. Cuando ves en la calle, no sé si les ha pasado, ¿verdad? esos videos de un policía rescatando patitos de una alcantarilla o algo y te, y te conmueve y, y tú dices, este, ah, yo también quiero hacerlo, algún día voy a, voy a ayudar a la gente, voy a ir a... O sea, a veces yo he ido a hacer voluntariados en el hospital y, y ese hecho, o sea, esa, esa oxitocina, por es de decirlo, que te, que te mueve el cuerpo, porque ayudar en verdad es, es beneficioso para, para ambas partes, para quien ayuda y para quien recibe la ayuda. Eh, y es, eh, es eso, ¿cómo puedes servir a quien está a tu lado? Porque hay algo que, que siempre me ha marcado, una frase que dice que ni siquiera el sol es sol para sí mismo. O sea, el sol es sol y, y si brilla y si emite fuego o energía, pues a él no le sirve. A él le sirven otras cosas. Él da vida a, a la Tierra y a todos los planetas, pero él no es sol para sí mismo. Y es eso, es como en el trabajo ser súper servicial, ¿no? Hay algo que se llama también el liderazgo servicial.
1: También es importante para generar el trabajo en equipo es el... olvidarnos del protagonismo. Es decir, eh, el yo lo hice, yo hice esto, yo colaboré, yo construí esto, yo diseñé. ¿no? O sea, quitarnos el yoyo -yo y aprender también a reconocer eh, los logros de cada uno. ¿no? Creo que también eso es importante para generar el espacio de colaboración y también se sientan en confianza, en, en aportar. No tengan miedo, porque hay otro tema ahí, ¿no? el, el temor de, de compartir ideas, y serán escuchadas... Si el equipo eh, lo tomará en cuenta para diseñar un producto, un servicio, lo que fuera. ¿no? Creo que también eso es importante. Y también la otra parte es eh, ser, eh, tener una escucha activa. ¿no? Muchas veces llegamos al trabajo y, y, y con nuestros equipos, pero no sabemos exactamente qué le pasó el día anterior o el fin de semana. Puede haber tenido un mal día y hay que intentar empatizar también. ¿no? es, es también ver de qué manera lo podemos ayudar, no, no necesariamente en un, un proyecto. Me ha pasado muchas veces. Tengo actualmente en el trabajo que, que soy, de un equipo, y entonces eh, cada una, cada persona es un mundo. Tienen mil, mil problemas encima que pueden mermar un poco la productividad de un día, pero hay que enfocarnos más en la persona y no tanto en los procesos. Y normalmente lo que yo me hago es sentarme y darme un tiempo que sea necesario y sentarme con mi equipo y preguntar ¿no? qué es, cómo ha sido el día, si ha tenido alguna dificultad, para intentar encontrar la manera de poderlos ayudar.
0: Sí, totalmente coincido. Algo muy importante es que las personas se sientan felices, porque al estar felices pues puedes segregar endorfinas, pero es también el hecho, como tú decías, Charlie, de... De sentirse seguros, de sentirse protegidos, de sentirse escuchados. Porque, o no, pues, eso también me costó entender. <risa> pero lo entendí gracias a mis amigos. Que los proyectos pasan, pero en verdad quienes quedan son, son los amigos. ¿No? Y es cómo lograr esos espacios de donde la gente se sienta segura, se sienta protegida. Y, a, y así con, con, esos, con ese espacio, pues, pueden salir cosas increíbles. La verdad, la verdad es que siempre me sorprendo porque. Yeah. Cuando una persona se siente así, no hay nada que la detenga. Eh,
2: eso es muy bonito. Sí. Sí, y algo muy importante que ustedes estaban comentando en general, ¿no? Eh, la escucha activa y tener buena comunicación eh, es también como en el día a día nosotros interactuamos con distintos perfiles, ¿no? Que tú comentabas también, Wendy, que ha sido aprendiendo en el camino, que ha sido puliendo esas habilidades y ahora eh, como que ya uno se siente como que más curtido, ¿no? Ya sabe qué hacer, qué no hacer y cómo manejar ciertas situaciones. Lo que sí me, me gustaría saber es ahora que, bueno, en tiempos que estamos en cuarentena, ¿cómo ha sido el trabajo y el tema de la comunicación trabajando de manera remota?
0: Yo diría que nos ha ido bastante bien. ¿no? Este, pasa mucho también es que depende de, del equipo de las personas, también ¿qué, qué tan autónomos son para poder cada persona este, poder llevar su, la, parte de su, la parte que le toca, la parte de las tareas que le, que le hayan sido asignadas. Lo que nos ha pasado es que hemos tratado de, de mantenernos siempre comunicados, este, conversar pero no solamente transmitir las tareas, por así decirlo, oye, te toca hacer esto, nada, sino también transmitir. Eh, algo que nos ha pasado es que el, el cliente con quien estamos trabajando está muy contento con el proyecto, por cómo está yendo, entonces nos ha, hemos recibido felicitaciones del mismo, eh, del mismo líder, del mismo jefe del, del cliente. Transmitir eso a tu equipo es, es vital, o sea, hacer que tu equipo se sienta orgulloso, eh, hacer que se sientan como que parte de algo, como les decía, es, es sumamente importante. Entonces, eso hemos tratado de hacer. Porque así las personas también este, se sienten respetadas, se sienten fuertes, se sienten confiadas en lo que están haciendo. Entonces, eso también eleva pues, tu autoestima, eleva tu estatus. ¿no? Entonces, eso nos ayuda un montón. Transmitir eso del equipo y al final, a todos nos encanta siempre que pues, nos den eh, una felicitación por lo que hemos hecho. ¿no? Y es algo que es curioso porque... La, hace tiempo estaba leyendo un artículo que hablaba de un estudio, que es el estudio del Whitehall, es un estudio que se le hizo a 7000 ejecutivos, ¿no? y hay algo curioso porque dicen que por lo general las personas asociamos, cuanto mayor sea el rango, el cargo de una persona, pues más estrés tiene, no, no sé si a ustedes también les ha pasado eso de creer de que pucha, el gerente general de tal empresa, de esta multinacional, pues debe ir eh, estresado, debe vivir así sin, sin vida y eso. Y es algo que le llaman el síndrome del ejecutivo, que la mayoría tendemos a creer eso. Pero este estudio que se hizo a más de 7.000 ejecutivos reveló que en verdad eh, lo que más estresa a la gente no es el trabajo en sí, no es la presión, no es la carga laboral que tengas que hacer, sino lo que, lo que estresa más es el desequilibrio entre el trabajo que realizas y el beneficio que obtienes por él. Y con beneficio pues no me refiero a, necesariamente a lo económico no, me refiero también a eh, el grado de control que alguien puede ejercer sobre ti, el grado, de, el grado de control puede ser pues desde un simple oye, ¿qué tal? ¿En qué te ayudo? Eh, no algo inquisitivo de oye, ¿en qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces así? Sino puede ser algo tan sencillo como que, ¿en qué te puedo apoyar? Porque te transmite esa sensación de apoyo, de respaldo. Entonces, se dice que los líderes con más alto rango anon, eh, suelen ser los menos estresados. O sea, es todo lo contrario a lo que generalmente hemos creído. Y las personas, cuanto menos rango tienen, son, se sienten mucho más, tienen mucha más presión en sí. Y eso revelaba el estudio. Entonces, obviamente, eh, ese es, es, es estrés, esa cara eh, perjudica obviamente la salud. Obviamente, este, es perjudicial para, para todos. Entonces, esto también es, es algo que había eh, leído que era interesante, que cuando la empresa invierta más en y la estabilidad emocional de su gente, pues en verdad te está ahorrando un montón porque es una, es una inversión en largo plazo, Si haces que tu gente esté feliz, esté contenta y si pues afronta un momento de crisis, pues con un, un buen ambiente todos van a querer dar todo por la empresa pero si es que no se difunde esto, pues los resultados van a ser otros totalmente ¿no? entonces depende también cómo los líderes de, de las empresas también quieran eh, dirigir sus compañías ¿no?
1: Hoy día justo estaba revisando unos artículos en internet y encontré uno de Andy Stallman, que es un brandólogo. Y él justo hablaba de, de cómo el, el propósito tenía que estar muy presente ¿no? en la empresa. Y él mencionaba que cuando tú haces un propósito sacado de una junta de negocios y la esparces a tu empresa... Entonces este, este propósito no está alineado ni con los, con los propósitos de las personas ni con los propósitos del mundo de afuera. Entonces, ¿qué hace? Tengas a un equipo. Que no necesariamente está comprometido contigo, ¿no? Va a cumplir sus roles, sus funciones, pero no va a morir contigo o no va a luchar las mismas batallas que tú, ¿no? Porque siente que el propósito, de repente, mi propósito quiero vender más, ¿no? O quiero gener ganarme, generar más ingresos. Pero de repente la persona tiene otro tipo de propósito y cuando no hay esa conexión, pérdida de, del compromiso, de plantar cara, de luchar, ¿no? Y, y creo que es lo que él... Andy hacía la reflexión en el sentido de cómo ahora las empresas, eh, muchas de ellas están como que yendo al fracaso, ¿no? Por no haber restablecido en su momento, haber construido ese propósito con todos de forma colaborativa, ¿no? Que también es muy esencial dentro de la empresa, o sea, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo sigo mucho a, a Simon Sinek y justo Simon Sinek habla de eso, del círculo de oro, ¿no? Que las personas, en verdad, incluso ni siquiera te compran por, por lo que haces. O sea, no, no te compran eh, el producto. En sí te compran el propósito, el por qué. ¿Por qué estás construyendo esto? ¿Por qué haces esto? ¿No? Y así en grandes empresas como tipo Google, los propósitos que tienen pues son, son increíbles. Son como que recontra retadores que hacen que toda la gente se mueva como tú dices, Charlie, y, y es increíble como con un gran propósito puedes hacer que una compañía pues, crezca increíblemente.
1: Para que el trabajo también sea más humano también, ¿no? No sea, se sienta como que sean máquinas o islas, o que solamente un, un equipo solamente en un proyecto es colaborativo. Termina el proyecto y de ti yo no te conozco en nada, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? <risa> que solamente sí. eh, una parte pasa a la otra a otra fase y entonces lo, toda esa buena onda, todo este todo este espacio de colaboración, comunicación se va al tacho porque también la, la hay personas reacias a este a este pensamiento, ¿no? Entonces les cuesta un poco adaptarse, ¿no? Y entonces cuando les cuesta, tienen eh, miedo de arriesgarse y entonces todo eso lo que tú has avanzado se puede este Desconstruir ¿no? Pero es un desafío Que tienes para Para seguir intentando Encontrar los puentes para que el trabajo eh, De forma colaborativa Se sostenga, ¿no? es un poquito más difícil Pero no imposible. Y buen, eh, nada es imposible Nada es imposible ¿Cómo integramos y gestionamos Las emociones en un equipo?
0: Bueno, los yoga Tenemos que ser empáticos no. Tiene que ser una de nuestras habilidades Que tenemos que seguir desarrollando todo, todo el tiempo eh, y la empatía para mí es vital eh, Y la empatía pues no solamente por el hecho de ponerte en el zapato del otro Por así decirlo, es también quitarte tus propios zapatos Y para poder ponerte el del otro A veces venimos creyendo que pues porque nosotros Porque nuestra vida digamos es un poco más tranquila Las de los demás también va a serlo Y esperamos reacciones que O esperamos que las demás personas respondan a los problemas como tú lo harías y eso también eh, he venido aprendiéndole con el tiempo, ¿no? O sea, a veces me pasa que soy suelo, ay, mi perrito está por ahí un poco oh. traviesos. Pero me, me ha pasado mucho que eso suelo ser muy positiva, pero no, no siempre vas a encontrar personas que lo son, ¿no? Hay personas un poco más realistas, un poco más, este... Sí, realistas, ¿no? O de repente también personas que viven su, las emociones de distinto modo simplemente y es entenderlas y sobre todo escuchar, ¿no? escuchar es muy importante es una habilidad que creo que nos, nos cuesta mucho porque lo primero que hacemos y me, me pasa no, no digo que, que no lo haga cuando hablamos con alguien lo primero que queremos que hacer es que, que termine para, que, para poder eh, decir lo que pensamos pero no nos, no nos damos el tiempo de, ¿verdad, de escuchar a la otra persona de, de, ponernos, de, de analizar también sus, su lenguaje no corporal, ¿no? porque te puede decir sí, estoy bien, pero en el fondo pues, ves que, que no es así, que, que de repente sus su manos están un poco nerviosas, sus ojitos están un poco alicaídos, y es, es usar esos poderes de UXers que, que venimos desarrollando, ¿no? analizar el lenguaje no verbal, escuchar escuchar demasiado siempre, es muy muy importante y al final las personas lo que buscan en sí, muchas veces ni siquiera son consejos. Lo que quieren las personas o queremos a veces es que simplemente nos escuchen. Queremos, quieren o queremos, a veces que, que alguien pues, nos, ponga un, nos preste un hombro ¿no? Por el, en el que podamos recostarnos o, o en quien podamos confiar. Y es eso, a veces eh, es muy difícil la verdad. <risas> No sé, Charlie, si ya. Charlie creo que es una de las personas que ha desarrollado muy bien esa habilidad. Y, y sabe cuando alguien este, ya está bajoneado. Sí, al... Y es más, se detecta incluso con... con el cambio de voz. con el No sé. Entonces ya tiene un poco más desarrollada esa habilidad. Pero, pero es chévere, es chévere seguir trabajando en ello también.
1: Son mis antenitas de vinil, pues. Detectan la presencia de la bajoneada. El enemigo de la <risa> sí. Sí. Inclusive, ¿no? A veces que, que, que he trabajado contigo, cuando te venía bajoniada, te decía, bueno, vamos a hablarle, ¿okay? cuéntame tu vida, ¿qué ha pasado? Vamos a tomar un, jugu un juguito, a comer algo. Y ahí, este, poco a poco, ¿no? Con, con preguntas este, abiertas, profundizando un poquito, ¿no? hasta que uno que por ahí un, un, unos cinco por qué y encuentras la razón, ¿no? <risa>
2: Estaba aplicando UX al máximo. Ah. Todo el tiempo, de verdad, Fio,
0: es De verdad, él, él lo hizo, incluso lo hicimos con un amigo, ¿te acuerdas, Charlie? Y... Sí, sí. Eh, es verdad, eso es, fue lo más fuerte. Este... Sí, sí, la verdad que sí. De verdad, esto fue como que me jugando. Es cierto que Charlie varias veces me ha escuchado un montón, incluso he encontrado varias cosas ahí que. esos traumas de, de la infancia que uno siempre trae por sí, ¿no? Entonces, los he encontrado. Pero algo curioso fue cuando lo hicimos con un amigo, estábamos en la oficina, eran como que. ya bien tarde era, me acuerdo. Y, y pues nuestro amigo tenía o sea, siempre buena onda él, siempre siempre positivo él. Pero ya notábamos cosas como que, mmm, aquí hay algo raro, ¿no? Y empezábamos así, me jugando, jugando, este, empezando con los porqués. Y ahí, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te tiene? así? ah, porque me pasó tal cosa? Y así, cinco porqués. Y al final llegamos a un insight bien, bien fuerte que, que, en verdad, hasta yo me quebré. Él también se quebró y... Sí, bien,
1: sí, bien un... fuerte. Bien fuerte, bien, bien hardcore. Y sí. ey, ey, ey. Qué tan importante es saber poder gestionar las emociones, pero cuando no son, cuando no son tus emociones y son las emociones de otros, eso es más difícil todavía, ¿no? Porque si con las justas sí. tú puedes tener control de las tuyas, peor, pues, ¿no? De, de la otra persona, ¿no? Ahí, ahí es siempre solamente escuchar y no juzgar tampoco, ¿no? No se pretende hacer ah. eso. Entenderla siempre. Así que sí, eso siempre... Es. Siempre, buen pero ahora no tanto ya, ahora siento que ya está más, en, más empoderada ya. <risa> ya
2: estás más empoderada, Wendy, entonces.
0: ¿Será que ya no trabajamos juntos ¿Es que él no, no se precata algunos momentos o sea, así? De hecho, me ha, en, en este poco tiempo que ya no, no estábamos trabajando con Charlie, también he tenido mis momentos, ¿no? En el que ya, o sea, siempre, pues creo que es natural, ¿no? O sea, algo que me pasa a mí es que soy muy emocional, eso lo reconozco, pero también he aprendido algo de que es muy importante que es. Alguien me dijo esto, ¿no? Las emociones son como que huéspedes y tú decides cuánto tiempo se quedan en ti. Y otras cosas también es que antes yo me tomaba las cosas muy personal es cierto, y, y me dijeron, las personas hacen cosas tú decides si esas cosas, que, tú decides si lo que han hecho esas personas eh, dañan en ti o influyen en tus emociones. Entonces, cuando el niño en verdad ya te dice algo que no te esperabas, pues dices, bueno, es, es, su, es su percepción, son sus ideas y está bien, ¿no? Cada uno es libre. Y es también tener ese poder, que no es fácil. <ríe> mentiría si yo dijera que, que eso es fácil, porque a <ríe> veces escucharle también, pues... Ahí hemos tenido nuestros altercados.
1: ¿Verdad? Es la verdad. ¿Verdad? Sí.
0: Porque sí, pues, o sea, todo el tiempo, en verdad, vamos a seguir mejorando nuestras habilidades. Y algo importante, ahora que lo menciona, me, me menciona Charlie, cómo gestionar esto de las emociones, es también pedir eh, feedback, ¿no? Es algo que siempre hacemos con, con Charlie, con el equipo, que es, oye, cómo estoy manejando las cosas, oye, ¿en qué he hecho mal, en qué le he acabado ¿Qué, qué he hecho, Ay, dame, dame luces, ¿no? Porque es natural, a veces hacemos cosas y para nosotros es también bien, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho así, siempre hemos venido, hemos crecido en un ambiente así, entonces es natural de repente. Pero si otras personas con, con otra perspectiva ya te dicen, oye, ¿sabes? ¿Podrías mejorar en esto? Por ejemplo, mí me decía que yo a veces era muy... ¿Cómo decías Charly?
1: Pechadora Pechadora
2: Ay, oh, esa palabra ¿Qué significa? Primero de, eh, contemos qué significa o esa sea, palabra Vamos pechadora. a hacer a ver, Charlie, ¿Qué te
1: te... La terminología El momento <risa> cultural llegó Gracias a <risa> Dícese.
2: Wendy Medrano, Wendy Medrano.
1: <risa> eh, Pechadora Dícese De la persona que... que Va a encarar A la persona Por cualquier comentario ¿No? Si algo no en el comentario no le gustó, va de frente y le, le va a decir como que oye qué pasó, no? ¿Cuál es tu problema? Entonces, ese era, ¿no? Con todo, porque todo, hay un, todo un lenguaje corporal, no, no solamente la pregunta, ¿no? Hay toda una postura, no, es como cuando como un leo, una leona va y, a la presa, ¿no? Nosotros con el, con el equipo le pusimos, ¿no? Pechadora, modo pechadora, modo Sí,
0: decía, ¿qué tal Andón peches? <risa> <risa> y sí, o sea, y yo antes creía, y o sea, ¿qué pasa? Yo siempre he sido como que mi papá es militar, y cuando él me decía, ya, alguien te molesta o alguien dice algo que no no te parece, pues tienes que decírselo en el momento, ¿no? Tienes que, no eh, sé, no sé cuál es la palabra, pero tienes que decirlo. Y siempre he sido así, pero hasta que Charlie un día me dijo, oye, creo que deberías trabajar en eso. Y en verdad me costó, va bastante tiempo hasta que realiza su feedback, pues ahora ya controlo un poquito más las cosas, no digo que ya no lo haga, pero lo controlo un poquito más. Y es eso también, cómo tú, desde tu lugar, desde, desde donde estés, puedes ayudar a otro a mejorar, porque todos tenemos cosas para mejorar. Pero encontrar a personas que sean lo total, o sea, transparentes como para decírtelo, pues es súper valioso y es chévere que en tu equipo también todos tengamos como que esa autonomía, autonomía ese ownership para decirle al otro, sabes que este, considero que podrías trabajar en esto. Si la persona en verdad está abierta al feedback, pues lo va a tomar. Si no, pues tampoco es el fin del mundo, al menos ya cumpliste con habérselo dicho. Y creo que esa valentía es lo que más, más importa.
1: Y sí, y sobre todo ahora, ¿no? Porque... Eh que ahora que estamos un poco distanciados todos por las circunstancias, eh, el feedback siempre debe seguir existiendo. O sea, si bien es cierto, no estamos en un mismo espacio este, físicamente, e igual eh, la comunicación, el feedback tiene que seguir estando. ¿no? O sea, si tenías rituales o espacios para hacerlo, este, eso no se tiene que haber perdido durante estas circunstancias, ¿no? sino mantenerlo. Y ahora, un poquito hablando de este de tema de la cuarentena, ¿cómo, qué tan difícil ha sido para ti manejar esas emociones de tu equipo que no puedes ver, ¿no? No es como cuando estás fí físicamente, es mucho más fácil, ¿no? Porque ves, tienes un lenguaje de la observación corporal, entonces, ¿te ha resultado un poquito más difícil o, o así un poco más fácil?
0: Más fácil no, no creo. No. Igual la tecnología tiene muchos avances, pero no suple pues obviamente la, la cercanía física. Pero me acuerdo que durante unos calls que tuvimos, eh, si bien no ves a la persona porque no teníamos el video encendido, también el tono de voz es, ya te dicen cosas, ya te, te dan alertas. Entonces pasó que en un call, este... Alguien del equipo pues no se sentía tan bien, estaba transmitiendo un daily que teníamos, transmitió que pues no le estaba pasando tan bien porque tuvo problemas con su equipo, entonces eh, llegó al punto de que, que, que la voz quebró. Entonces pasó que yo no sé, no sé si fui la única que lo notó, le hablé, le dije tranquilízate, espero que todo vaya bien, las cosas a veces pasan así, bueno, tra traté de calmarla y... Pero es eso también, cómo agudizamos nuestros sentidos, porque al final, si no podemos ver, está en el oído. Igual, cuando alguien te escribe, también notas eh, que hay un cambio de tono, que alguien no está bien. No sé si les ha pasado en el, en el mismo WhatsApp, ¿no? Cuando le escribes a, no sé, a tu flaco y, y te responde seco, ¿no? Frío. Entonces tú ya sabes que pues, las cosas no están bien, ¿no? No es, lo, no es lo cotidiano. Entonces creo que es agudizar los los oídos, los sentidos, todos los sentidos en sí, ¿no? Eso, tiene, tiene, tenemos que desarrollar las habilidades, tenemos que adaptarnos a todo, entonces, es, creo que eso. ustedes o cómo como lo han hecho, como, si les ha pasado también, no sé, eso.
1: Justo tengo un amigo que hace poquito se, se ha ido de la chamba y entonces me dice, ¿no? Eh, Charly, si, si, neces si necesitas conversar con alguien, este... Que has tenido un día difícil, eh, llámame y eh, con confianza. O sea, si necesitas hablar con alguien, normal, no te preocupes, estoy para apoyarte y escucharte. Y es bonito eh, ese tema de gestos, ¿no? Que alguien que ya no necesariamente ya trabaja contigo eh, se te da esa apertura de poder hablar. Y eso es lo que trasciende el trabajo, ¿no? El tra la colaboración de equipo, la comunicación, el lazo de. Porque se forja un lazo amical y eso trasciende. Como tú dices, bueno, o sea, lo, los trabajos pasan, pero los amigos quedan. Y eso es chévere. No sé si Fío quiere comentar algo. Eh,
2: yo trabajo sola. <risa> no, yo lo que más que decir, eh, yo complementaría que es importante este, conocerse a uno mismo, ¿no? Eh, creo que el autoconocimiento. Eh, es sumamente importante, quizás no todas las personas en nuestra experiencia o recorrido hagan que nos conozcamos eh, de repente a los 25, 26, 30, no sé, 40 años, pero saber sobre tus propias emociones y cuando te sientes cargado o fastidiado o molesto, eh, a mí por ejemplo me resulta escribirlo, ¿no? Eh, detecto esa emoción, le escribo cómo me siento en ese momento. Y, y luego sigo, ¿no? Eh, algo que me ha ayudado ahora bastante en este tiempo de, de cuarentena, y no sé si a alguno le puede ayudar, ¿no? Es la meditación. Cuando me siento por momentos un poco abrumada, o fastidiada, o molesta porque algo no me resulta, o no me sale como espero. La meditación, he encontrado en la meditación esa herramienta que me ha permitido controlar mis emociones y mantener esa tranquilidad para continuar. Sé que ahora creo que a muchos no sucede, y me incluyo de que en este tiempo de, de, de cuarentena y por lo que se está viviendo, no tenemos, como decía Charlie, y bien tú lo comentas, es, Wendy, no, no tenemos contacto con las personas. Entonces, el ser humano... Eh, de por sí es un ser social. Entonces necesitamos ese cariño, ese calor, ese, este, esa palabra amiga, ¿no? que de repente una computadora o una videollamada no te da, sino físicamente estar en contacto con esa persona, ver sus emociones, verla, ¿no? verla físicamente y, y reconocer cómo se siente. ¿no? Eh, eso es lo que yo he notado en mí. Y que creo que podría ayudarle a otras personas si es que se encuentran en una, en una situación así, ¿no? Que de repente se sienten abrumadas o, o quieren conversar con alguien. Y algo muy bonito que, que Charlie comenta, ¿no? Es que alguien también te pueda decir, algún compañero que no trabaje contigo o algún amigo, oye, eh, qué bueno saber que estás ahí para, para poder conversar, para poder eh, escuchar, ¿no? Y seguir compartiendo.
1: Wendy, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles cuál serían tus real tips para generar ese espacio colaborativo entre equipos?
0: Yo te recomendaría cuatro cosas, cuatro cosas que a mí me ha servido un montón y en verdad en el camino lo he ido aprendiendo. El primero es que cuiden a su gente, cuiden a la gente del equipo, Así, hagan que se sientan seguros en el espacio, en el equipo y sobre todo que se sientan identificados con el reto que están, eh, que están abordando. El segundo tip sean generosos y ayuden a cada uno de los miembros del equipo eh, préstense para, si es que necesita alguien ser escuchado, escuchen, si alguien necesita que lo cubran, pues cúbranlo sean líderes serviciales y el tercer tip Sería que Celebrar los éxitos Ayuda un montón Entonces ayuda a que el equipo se fortalezca Así que celebren cada pequeño logro Hay un cierre de sprint, celebrenlo Alguien este, pues ha terminado algo en menos, Menor del tiempo Que dijo, pues celebra también Eso ayuda un montón Y el último y el que más me encanta Es <risa> Es que Creen un mi espacio feliz
1: Hagan que la gente se divierta. Hagan que la gente se sienta cómoda, se sienta se sienta contenta de todos los días despertarse. Y para mí son, son esos secretillos para tener un gran equipo. Buenísimo, güey. Buen. Y yo, yo voy a agregar un bonus track como algo adicional. Es también tener espacios para, para tener feedback. Así que el feedback es muy importante sí, en los equipos no sé. para poder construir lazos. Muy robustos, ¿no? Y ya que estamos hablando de feedback, qué mejor manera aquí... Por interno nos has comentado de que te has escuchado todos los episodios de, de Estudando UX. Así sí. que... Sí, sí. sí, sí. Así <risa> que queremos recibir qué mejor manera ahorita, eh, hablando de un poco de feedback, que nos puedas comentar qué, de, qué te ha parecido, caliente, qué podemos oye. mejorar... Estamos dispuestos a escuchar
2: dinos, dinos. Ya, a ver Somos oídos Uy oh, oh, A ver
1: Sin censura, sin censura buscar,
2: <ríe> No lo vamos a editar, lo <ríe>
0: prometemos
1: Te lo prometo
0: A ver, ¿qué, qué, les, qué les podría recomendar? Pues, eh, algo lúdico que le puedan sumar Creo que sumaría un montón este Le agregaría como que más, más dinamismo a lo que ya, ya tienen construido. Eh, creo que hace un momento Charlie y hablaba de preguntas candentes. Al final puede
1: ser
0: como que al cierre del... Así, unas preguntas así calentonas. O... <risa> <risa> Ay, okay, <claro>. okay, okay. <risa> ok, ok. Ok, ok. <risa> es, que, es que estamos dando el
2: juego,
1: pues
2: por eso dice unas preguntas calentonas. <risa> <risa> como para, para cerrar el... Para
1: el cerrar episodio. El,
0: el episodio. Ajá. Y también, como para que el, el invitado también ya muestre otro lado, ¿no? Uh, otro lado distinto. Eh, otro feedback puede ser que al cierre de su temporada eh, ah, puedan hacer como que una recopilación de, de momentos graciosos o algo de confesiones también de ustedes, ¿no? Porque imagino que aquí quienes los escuchan, pues también quieren conocerlos porque hay un misterio. Solamente saben sus nombres y, su, y han oído sus voces, pero siempre para generar más empatía, fácil pueden este, ustedes también quitarse un poquito más de prendas.
1: oye, oye! qué
0: oy, ¿estás ¿sí? <risa> escuchando? <risa> Creo que eso. Fácil que pueden este, acortar el tiempo de, de grabado y pueden sacar más, más, podcasts. De repente no ya tan largos de entrevista, fácil pueden ser micro entrevistas. Y eso puede ayudar un momento, como pastillitas chiquis.
2: Puede puede ser útil. Uh -huh. Y ahí tenemos bastantes chicos. Ah, muchas gracias, Wendy, por, por el feedback. Y de hecho, que a todas las personas que también nos escriben por interno, lo tomamos en cuenta, lo revisamos y, y vemos qué cosas podemos ir mejorando.
1: ¿no? Sí, Wendy muchísimas gracias por esas bueno. es, preguntas. Esos, esos aprendizajes y, y mejoras. Sí hemos pensado algunas cositas. Ya en esta semana va a salir probablemente alguna. Así que nada, a seguir mejorando todo. Como tú bien dices, hay, hay un montón de historias que queremos compartir con, con la gente que nos escucha, pero ya ese será al final de la temporada, que ya estamos contigo. Hemos llegado a la mitad de temporada, a los cinco episodios. Así que... Eh, buen augurio, buen augurio
0: mi admiración y respeto total para ustedes, que ustedes sigan
1: adelante que se vengan más éxitos y más invitados hostias te vamos a seguir invitando para, para las siguientes temporadas Para hay, hay muchos temas para conversar todavía contigo así que nada igual te agradezco ah. eh, la buena onda que siempre le pones y poder co haber contado con tu, con tu tiempo y para aprender un poquito más de cómo trabajar en equipo. ¿no? Antes que termine el episodio, viene la sección que más les gusta a nuestros invitados, los avisos parroquiales. Así que, <risa> bueno, <risa> buen, ¿por dónde te pueden contactar la, la gente si tiene alguna duda de innovación, de gestión de equipo o más sobre temas de diseño? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden? ¿En qué redes estás? ¿Tienes un blog? ¿Algo? Coméntanos un poquito
0: Sí tengo un blog, pero hace tiempo no lo trabajo Pero me pueden buscar por Instagram, estoy como Wendy Cidad. No pregunten
1: por qué lo cambié ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> sí.
0: yeah. eh, es Wendy con Y y luego Cidad de... puede ser... Felicidad o toxicidad como quieran. <risa>
2: <risa> eh,
0: felicidad. Es felicidad. Control? felicidad eh. <risa> este es, bueno. Facebook creo que estoy como nombre completo. Wendy Catherine, Medrano López. Yeah, y well. Este bueno con un equipo. Eh, yo me gusta decir un grupo de amigos porque somos esos amigos. Eh, solemos dar talleres de design thinking. Eh, uh, bueno. Gratis, no cobramos, es por amor al arte. <ríe> eh, nos pueden contactar por eso. Eh, y bueno, próximamente vamos a lanzar un proyecto en el que estamos trabajando, que es un poco de asesorías para MIPES y cómo podemos crear nuevas estrategias para sus negocios eh, post-cuarentena. No se vienen. Si es aquí los, los, las personas o los negocios que no se vayan a adaptar, pues van a morir. Es la verdad. Así que estamos creando algo así Un piloto con unos amigos Y pues por si no te es fácil eh, lo, podemos, lo van a poder ver en las redes En nuestras redes Y creo que es eso Igual pueden escribirme para cualquier consejo de vida O para que los pueda escuchar Nada, <risa> eh, no, yo encantada, de en verdad eh, A cualquiera que necesite alguna orientación Tips de algo Encantada y gracias a ustedes chicos, nuevamente, son un equipo increíble, eh, me he sentido como si estaríamos entre patas, ¿verdad? Y gracias, gracias por nuevamente por la invitación. que sigan los éxitos.
1: Gracias a ti, güey.
2: Gracias, güey.
1: Queremos invitarte a que nos puedas escribir en nuestras redes sociales cualquier duda, comentarios, sugerencias sobre el episodio. Y nos vemos en el próximo capítulo donde tendremos algún invitado o invitada que iremos anunciando dentro de la semana. Y que no te pierdas esos posts de intriga para averiguar quién es nuestro próximo invitado. Y recuerda, quédate en casa escuchando... Desnudando el UX. ¡Hostias, tíos!